0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Bem-vindos a mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazakorat, trazendo hoje o quinto episódio da nossa série Zoológica, Aprendendo a Pensar Segundo a Lógica de Deus. Muito obrigado a você que tem acompanhado essa jornada até esse momento. E aproveito para te lembrar que o livro Zoelógica está à venda em loja.transmundial.com.br com uma promoção. São 40% de desconto de R$ 20,00 por R$ 12,00 para você adquirir o seu exemplar e acompanhar a leitura do livro enquanto ouve os nossos podcasts. Basta você acessar a loja da Rádio Transmundial, encontrar o livro, levar para o carrinho e no seu carrinho de compras você vai digitar o código VIDA40. Com esse código você terá 40% de desconto para a compra do seu livro. Luiz Riscado, tudo bem com você? Chegamos hoje aí ao quinto episódio do nosso podcast.
1: Por aqui, tudo bem, Israel? Graças a Deus. Feliz de chegarmos a essa nova oportunidade de compartilharmos os ensinamentos da Palavra de Deus com os nossos companheiros de jornada.
0: E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque temos tido ótimos retornos, ótimos feedbacks muito positivos com relação ao nosso podcast, ao livro, às nossas conversas e com certeza tem sido um instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Luiz, no programa passado nós conversamos então sobre três verbos e eu gostaria que a gente começasse fazendo essa, esse, esse resumo, esse retrospecto aí do que a gente viu no podcast passado, no quarto episódio, onde você mostrou para nós que existe na mente humana uma estrutura de assimilação por meio dos quais nós vamos recebendo os estímulos e esses estímulos que vêm de dentro e de fora passam por meio que filtros dentro da nossa vida. E os três verbos que nós aprendemos na semana passada, fundamentais, é percepção, avaliação e decisão. Luiz, dá para a gente fazer um breve resumo desses
1: três? Sem dúvida. E eu, eu até andaria um pouquinho para trás, Israel, para lembrar o seguinte. Nosso... Quando nós estamos propondo que... Percepção, avaliação e decisão são capacidades fundamentais, exercícios fundamentais. Se nós queremos permitir que a vida de Deus seja assimilada em nossa existência, quando nós estamos apresentando isto, é dentro de um contexto de que a real transformação o real exercício, a real experiência da vida de Deus depende de uma transformação nos nossos desejos, do no nosso modo de pensar e nos nossos hábitos. E já falamos sobre os nossos desejos, a transformação dos nossos desejos, e aqui, desde o áudio passado e agora, nós estamos justamente tratando dessa segunda área de transformação, dessa segunda área de terapia espiritual pela qual todos nós precisamos passar, que é a transformação do no nosso modo de pensar. E uma maneira e uma ajuda que nós temos para entendermos essa transformação é justamente verificarmos que o nosso, a nossa mente funciona de acordo com uma estrutura de assimilação que começa com aquilo que nós percebemos. Os diversos filtros perceptivos que nós usamos para interagirmos com os estímulos externos e internos. Através desses filtros, nós fazemos uma seleção daquilo que vai ser processado em nosso mundo interior. São os nossos interesses, os nossos preconceitos, as nossas opiniões, as nossas influências culturais, as nossas crenças. Tudo isso é a nossa percepção que, na sequência, tudo isso será tratado pela nossa capacidade de avaliação ou interpretação. Ou seja, aquilo que eu percebo, eu submeto a uma interpretação. Eu procuro o sentido. Eu procuro uma priorização. O que, que é mais importante? O que, que tem mais valor? O que, que é mais real? Essa é a fase da avaliação e da interpretação. Nessa etapa, é criada uma inclinação favorável ou desfavorável a determinadas coisas na minha vida. Para quê? Para que eu entre na terceira etapa, que é a etapa da decisão, que é a etapa da escolha. Nesta etapa, aquilo que eu avaliei, que eu interpretei como favorável, como sendo bom, como promovendo a vida, aquilo, que é aquilo para o que eu me inclinei favoravelmente normalmente é aquilo que aciona a minha vontade, que eu escolho. Então, essas três capacidades, percepção, avaliação e decisão, compõem a nossa estrutura, os nossos mecanismos de assimilação da vida. Luiz, é interessante
0: porque até agora, nessa explicação que você deu de como funciona a nossa mente, de como nós recebemos informação e como processamos as informações que vamos recebendo, Luiz, até agora você não entrou nessa explicação em nada sobre o zoológica. E aqui a gente já tem um dado muito significativo, que é o seguinte. Nós, seres humanos, independente de sermos cristãos ou não, de estarmos em relação com Deus ou não, mas como seres humanos, nós temos o poder de decidir aquilo que vai entrar pela nossa mente, formar o nosso pensamento e formar as nossas ações. Então, cabe ao ser humano decidir é, com que informações vai alimentar-se, vai nutrir-se, vai deixar que os seus pensamentos é, sejam formados, que vão conduzir ele a uma ação. Correto pensar assim, Luiz?
1: Perfeitamente. E é importante pensar assim, porque mostra, Israel, que na realidade a, a qualidade da nossa decisão, o quão boa ela é, o quão ela é alinhada ou não com a vida no espírito, com o amor, com a paz, com longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, o quanto ela é alinhada ou não com o reino de Deus e a sua justiça, a qualidade da nossa decisão está sendo definida já lá no início dessa estrutura, na hora que eu percebo. O que eu percebo, sim, ali eu já escolho, eu já decido. E dependendo do, do quão bom for o meu filtro perceptivo, eu, va, eu vou ter um material de mais qualidade para ser avaliado, interpretado, o que propicia decisões, escolhas, na hora de decidir o que eu vou falar, como eu vou me comportar, o que eu vou praticar, como eu vou tratar o próximo. Nesta hora da escolha, eu estou, eu estou sendo alimentado por algo de melhor qualidade que já foi definido, tanto na percepção quanto na avaliação. Na área da tecnologia, quando nós estamos tratando com qualquer aparelho ou qualquer programa de computação ou qualquer computador, nós gostamos, Israel, de usar a seguinte expressão lixo na entrada, lixo na saída. Se na entrada de um, de um software ou de um programa de computador, ou mesmo de um equipamento, você tem lixo, é quase certo que na saída você terá lixo. Por outro lado, se na entrada você tem algo construtivo, positivo, conectado com a vida de Deus, coerente com a lógica da vida Zoe, você tem um circuito muito bem estruturado para poder na saída, na hora da decisão e da escolha, você ter Escolhas que conduzam a vida, que produzam a vida e não somente bios e psique, mas a própria vida de Deus, a vida zoe.
0: Luiz, é interessante porque a Bíblia, a palavra de Deus desde o seu início, nos coloca diante da necessidade de tomarmos decisões. E ela espera que nós tomemos boas decisões, decisões alinhadas com a vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o Senhor diz a Caim, né? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. A Bíblia deixa desde sempre né? a vontade humana, o campo de decisão humano, como uma responsabilidade nossa e é dever nosso termos o controle sobre aquilo que pensamos, aquilo que alimentamos os nossos pensamentos, porque... Sem nenhuma dúvida, isso vai determinar a nossa conduta, a forma como nós vamos agir. E é interessante também, Luiz, porque a Bíblia não só nos dá o mandamento, né? não só nos dá o ideal, mas mostra que como seres humanos nós podemos sim, é possível, vivermos de acordo com a lógica de Deus, tendo o total domínio sobre o que nós deixamos que invada a nossa mente, tome controle de nós, forme a nossa opinião e nos leve a uma ação. No seu livro, na página 71, a partir da página 71, você nos dá um exemplo muito vivo, né, Luiz? Sobre como a gente pode perceber esse mecanismo de assimilação em pleno funcionamento. Né? E quem vive esse exemplo para nós é ninguém menos do que o próprio Jesus, certo?
1: Perfeito. E eu quero aproveitar e convidar os nossos companheiros aqui de, de episódio, Israel para voltarem a textos que nós já mencionamos, a narrativas que nós já enfocamos aqui, por exemplo, 1 Samuel 17, por exemplo, números 13 e 14, voltar a esses textos com essa ótica, procurando ver ali essas etapas de assimilação da vida, como foi fundamental a percepção, a avaliação e, e, e como isso gerou decisão de qualidade para Davi, Josué e Caleb, e como uma percepção fraca, uma percepção poluída, e uma capacidade de avaliação, de interpretação medíocre, acabou levando os demais israelitas, os companheiros de Davi, e os demais espias e o próprio povo de Israel, como isso os levou a uma decisão térmica. Tão contrária à vida de Deus. Como isso foi determinante para que uns agissem governados pela zoe e outros se comportassem completamente governados pela bios e pela psique. Isso está na, na Bíblia de A a Z. Na vida de Jesus e dos seus discípulos, isto não é diferente, Israel. Se nós olharmos, na, particularmente nos evangelhos, nós vamos ver que boa parte do discipulado que Jesus apresentou aos seus discípulos, boa parte se deu justamente através desse contraste. Jesus se apresentando como quem? Percebia, avaliava e decidia, levando em conta a lógica de Deus. Em contraste, os seus discípulos, na maior parte das vezes, percebendo, avaliando... E escolhendo com base na bios e na psique. Essa foi a lição fundamental daqueles três anos e meio de discipulado. E aqui, em Marcos capítulo 6... Versículos 30 a 56, nós temos um dos episódios, na realidade vários episódios, que mostram esse contraste, que nos permite ver a percepção, a avaliação e a decisão de Jesus funcionando e a percepção, a avaliação e a decisão dos seus discípulos funcionando num outro sentido. Quero sugerir aos nossos, aos nossos ouvintes que leiam e estudem esse texto. Em resumo aqui, uma, uma, uma explicação muito resumida, vamos lembrar aqui que Marcos 6, o que, que está acontecendo? Jesus está num daqueles dias ou numa daquelas semanas de muita atividade, intensa atividade. Ele está ali na região do Mar da Galileia e chega a ele, acabou de chegar a Jesus a notícia de que o seu primo, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus como Messias, João Batista, havia sido decapitado. Então, percebam como Jesus está sendo extremamente exigido nas questões da sua vida bios, muita atividade, muita, muita, muita atuação, muito cansaço, mas também Jesus tem aqui um motivo para que a sua vida psique fosse extremamente ativada na questão de que ele recebe a notícia da morte de uma pessoa tão querida quanto João Batista. O texto, então, mostra, a partir do versículo 30, que Jesus, então, desejou, vamos prestar atenção na vida de Jesus, a vida interior de Jesus funcionando. Jesus desejou ter um tempo a sós provavelmente para lidar com a perda, com o luto, da, a perda do seu querido primo. Pois bem, Jesus entrou num barco com os seus discípulos, só que enquanto eles se dirigiam para uma região mais deserta, onde eles poderiam ficar num tempo de descanso e de processamento daquela perda, o que acontece? A multidão que seguia Jesus fica sabendo que ele estava indo para aquela região, para onde o barco se dirigia. E quando Jesus chega, ele percebe, atenção, percebe que a multidão o havia seguido, levando os doentes para serem curados, levando as suas necessidades. Pois bem, o que acontece? Aqui é um momento de percepção e avaliação. É claro que Jesus percebia o cansaço que ele sentia. É claro que Jesus percebia a tristeza que tomava conta das suas emoções. É claro que Jesus percebia que o que ele mais desejava, que um desejo profundo do seu íntimo era descansar. Mas o que chama a atenção aqui, nessa narrativa, é que Jesus percebeu também... Outras coisas. E ao olhar para aquela multidão que o seguia, o texto diz que Jesus viu ali uma multidão de ovelhas sem pastor. Perceba como a, 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 os filtros perceptivos de Jesus funcionam para bios e para psique? Claro que sim. Mas a percepção de Jesus funciona também para zoe. É a zoe que permite que Jesus enxergue não um aglomerado de pessoas famintas, sedentas, querendo sugar o próprio Jesus. Não. Ele enxerga, graças a Zoe, uma multidão de ovelhas sem pastor. Por conta disso, Jesus faz uma avaliação diferente. Lembrem-se, depois da percepção, vem uma avaliação. Jesus Graças a essa percepção, Jesus enxerga ali uma oportunidade para ele manifestar a pessoa do Pai, a glória do Pai, o reino de Deus, a sua justiça, já que pela lógica da vida de Deus, ele estava diante de ovelhas sem pastor. E ele, ele como Messias, veio, entre outras coisas, para cumprir esse papel do verdadeiro pastor, o verdadeiro pastor que reconhece a necessidade das suas ovelhas, as ama e procura atender às suas necessidades. Isso fez com que as necessidades da bios e da psique ficassem em segundo plano. E Jesus escolheu, escolheu fazer o que? O milagre da multiplicação. Dos pães e dos peixes. Esse é o contexto do milagre da multiplicação. É, Jesus está enxergando o mundo dessa maneira. Enquanto isso, como que os discípulos estão enxergando? Tudo indica que os discípulos enxergam pessoas aglomeradas que estão querendo... Mais uma vez, demandar do mestre e o mestre precisa descansar, mas o, 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 o mecanismo de percepção e, e avaliação dos discípulos entra num, num verdadeiro pane quando Jesus diz para os seus discípulos alimentem essas ovelhas. Olhem só, Jesus está percebendo, avaliando e decidindo que é hora de manifestar o sinal do reino de Deus. E o sinal do reino de Deus é alimentando aquela multidão. Os discípulos percebem outra coisa. E esse é o contexto para essa maravilhosa passagem na qual Jesus pergunta aos discípulos, pede aos discípulos para alimentarem eles, a multidão. Os discípulos, como nós sabemos, ficam olhando uns para os outros, perplexos, querendo saber como assim nós vamos alimentar. E Jesus, então, Pergunta quantos pães, quantos peixes, eles dizem cinco pães e dois peixes. E aqui novamente nós vemos o mecanismo de assimilação da vida de Deus funcionando de uma maneira muito diferente dos seus discípulos. Os discípulos veem cinco pães e dois peixes. O que, que Jesus vê? Jesus vê que uma porção, mesmo pequena, com gratidão e colocada nas mãos de Deus, é muito Jesus enxerga dessa maneira. E então ele decide fazer aquele milagre e engaja e envolve os seus discípulos para que o milagre aconteça. E acontece não só a satisfação das necessidades daquela multidão, mas ainda, ainda mais do que cinco mil homens e os seus acompanhantes são atendidos. Mas ainda sobra muito. Pois bem mas o dia não acabou. Jesus, no final do dia, continuando agora na parte final do capítulo 6 de Marcos, Jesus, obviamente, mais cansado ainda, ele, ele diz para os seus discípulos, agora é a vez de vocês descansarem, entrem num barco e vão para o outro lado, vão para a Bethsaida. E os discípulos obedecem, vão para o barco. E ali acontece o que? A, a cena, uma nova cena, que mostra que apesar de todo o cansaço, apesar de todo o estresse, apesar de todo o sentimento de perda, o mecanismo de percepção, avaliação e decisão de Jesus estava funcionando propício para a vida Zoe. Jesus escolhe juntar-se aos seus discípulos caminhando sobre as águas. E quando ele chega, o que, que ele encontra? os discípulos com seus mecanismos de percepção, avaliação e decisão funcionando de acordo com a bios e a psique, Tanto que os discípulos ficam absolutamente assustados e o texto diz que os discípulos eles sacam do seu repositório de imagens apenas imagens ligadas a bios e a psique. Eles são incapazes, incapazes de pelo menos vislumbrar a possibilidade de que aquilo não seja um fantasma. Para eles, é um fantasma. Eles acreditam que estão vendo um fantasma. Consequentemente, entram em pânico, entram num estado de profundo medo. E então é necessário que Jesus diga para eles, não temam. E Jesus, então, se dá a conhecer como o Senhor das tempestades, o Senhor do caos o senhor dos perigos, porque, de novo, Jesus está manejando com total controle suas capacidades de percepção, sua capacidade de avaliação, e Jesus, então, por causa disso, decide manifestar-se aos seus discípulos daquela forma. Israel, para completar, e a, a, eu quero sugerir que realmente os nossos... Ouvintes, leiam essa explicação que está nas páginas 72, 73 e apliquem na nossa vida, porque tudo que acontece nessas 24 horas da vida de Jesus, isso é tudo muito emblemático porque nós passamos por isso. E de que lado nós estamos? Nós estamos no lado dos discípulos, do comportamento dos discípulos? Ou nós estamos no lado do comportamento que Jesus demonstrou? Qual a diferença? A diferença está em como nós crescemos na percepção, na avaliação e na decisão governadas pelas Zoe. Esse é o lado de Jesus. E o quanto nós nos afastamos do lado imaturo demonstrado dos discípulos, pelos discípulos diante de todas aquelas, todas aquelas circunstâncias desafiadoras. Como que nós nos afastamos desse lado imaturo dos discípulos permitindo a nossa maturidade na percepção, na avaliação e na decisão. E eu quero completar chamando a atenção dos nossos ouvintes, para o capítulo 6, versículo 51. Marcos diz, Jesus, depois de dizer, coragem, sou eu, não tenham medo, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Por quê? Marcos responde, porque não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vocês percebem o que que Marcos está aqui chamando a nossa atenção? Jesus tinha acabado de revelar o circuito da vida Zoe em ação, através daquela experiência do milagre dos pães. Mas os discípulos não tinham entendido. A lógica que governava a vida deles era a lógica da bios era a lógica da psique. E Marcos vai mais a fundo e diz que a lógica da vida de Deus não penetrava, não era assimilada por eles, porque não só porque o seu mecanismo psíquico, não só porque os seus pensamentos e as suas emoções não estavam assimilando a vida de Deus. Marcos diz, porque o coração deles, o coração é a sede das escolhas, é a sede das decisões, é o espaço das nossas inclinações. O coração deles estava endurecido. Você está ouvindo Crescer Podcast.
0: Muito bem, Luiz, muito bem. Eu estava pensando aqui, e na verdade isso é até assunto que você vai abordar na página 75, a forma como os discípulos pensavam e a forma como naturalmente nós vamos pensando, é, lidando com as situações do cotidiano, é, refletem muito que ainda temos sido dominados, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, por uma falta de percepção, por uma falta de compreensão bíblica, mas também, Luiz, eu acho que é, não só por uma falta de disciplina, mas também uma falta de entendimento do que verdadeiramente significa o Espírito Santo de Deus vir habitar em nós. Na página 75, você mostra que, além de todas as descobertas e de tudo que se tem dito a partir do campo da neurociência sobre como funciona o nosso cérebro, quais são os tipos de cérebro que nós temos, né? o emocional, o racional é, e assim por diante, a palavra de Deus já nos mostrava que, a partir do momento que o próprio Senhor Deus vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, Ele dá a nós um novo tipo de inteligência. Não uma inteligência que chega a nós já como um pacote pronto e fechado e tudo já está dado. Né? Mas, na verdade, é uma inteligência que é dada para nós e o Espírito Santo de Deus vivendo em nós nos dá a plena capacidade para desenvolvermos essa nova inteligência que Deus está soprando para dentro de nós. A inteligência espiritual, como nós conhecemos, ou usando a linguagem de Paulo, né, nós temos a mente de Cristo. Eu gostaria, Luiz, que a gente falasse um pouquinho, então, sobre como que o desenvolvimento dessa mente de Cristo é justamente esse diferencial para percebermos e tomarmos decisões não mais baseados, né, na lógica humana, ou até mesmo né, no, fugirmos de decisões e sermos paralisados pelo medo, como aconteceu em tantas narrativas bíblicas, né? como é possível nós assimilarmos essa vida é, a partir da presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas fundamentalmente né? percebermos que temos aqui já disponível para nós nas nossas mãos uh, o pleno potencial para desenvolvermos essa vida divina.
1: Sem dúvida esse esse potencial para desenvolvermos a vida divina envolve adquirir essa mente de Cristo como como você mencionou, esse esse termo de Paulo em 1 Coríntios 2,16 em outras passagens, por exemplo, Colossenses 1:9, o próprio Paulo refere-se a, a uma mente que funciona com uma sabedoria e entendimento espiritual. Essa mente que nós, como filhos de Deus, como nascidos de novo, como seguidores de Jesus Cristo, essa mente a que temos acesso e que somos chamados a desenvolverem, em paralelo com o nosso cérebro emocional, com o nosso cérebro racional, com o nosso cérebro dos hábitos, é nada menos do que isso que nós somos chamados a desenvolver, esta mente, ela é descrita, ela é apresentada como, fazendo uso, Israel, dessas nossas três capacidades, capacidade de perceber, capacidade de avaliar, e a capacidade de decidir, fazendo uso dessas capacidades, é através de práticas, através de exercícios, que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 6, emprega verbos bem próprios para nos desafiar a isso, que o perceber da mente de Cristo, aqui em Romanos capítulo 6, e não só em Romanos capítulo 6, mas em, diversos outros, em diversas outras cartas, Paulo usa o verbo saber, sabendo, sabendo. O saber, por exemplo, de Romanos 6, versículo 6, é a percepção alimentada com os estímulos, com as promessas, com as revelações, com o caminho apresentado pela palavra de Deus. Perceber. Na semântica da vida zoelógica, perceber é sabendo. Eu vou repetir. Perceber, na semântica da zoelógica, corresponde a saber. Por isso nós encontramos tantas e tantas ocorrências nas cartas de Paulo do saber e nas cartas de João, Israel. A tradução em geral desse mesmo verbo, verbo grego gnosco, é, muitas vezes é traduzido na, na primeira carta de João, por exemplo, por conhecer. Essencialmente é a mesma coisa. Sabendo, conhecendo, isto na prática é encher a nossa percepção com o que Deus revela que é verdade, que é real e está ligado à vida dele. Sugiro que os nossos ouvintes leiam Romanos capítulo 2, versículo 2, Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 28. No Evangelho de João, leia João 17, versículo 3. Leia João capítulo 13, de 1 a 10, e você vai ver, esses, essas são apenas algumas amostras de como as Escrituras nos mostram que a maneira de quem quer andar de acordo com a lógica da vida de Deus, a maneira de exercitar a nossa percepção, é encher a nossa percepção com esse saber. O saber é trazer para o nosso campo perceptivo aquilo que é real, revelado pela palavra de Deus. Saber é a mobilização de todos os nossos circuitos emocionais, racionais, circuitos dos hábitos, permeando esses circuitos com o logos. O que é o logos? É a palavra de Deus. Dessa forma, eu vou encher a minha capacidade emocional, a minha capacidade racional, os meus hábitos, com o logos, com a palavra de Deus. E aí, eu vou realmente saber e vou conhecer de uma maneira propícia para que eu passe para a fase seguinte, que é a fase da, av da avaliação, muito mais preparado para olhar o mundo de acordo com a lógica da vida de Deus. E observe, você pode encontrar Paulo... É ensinando aos seus discípulos para que praticassem esse saber, mas você vai encontrar também muitos textos em que Paulo mostra que ele, na sua vida pessoal, ele fazia esse exercício devocional, ele sabia. Veja, por exemplo, em Filipenses 1, 12 a 26. Paulo mostra como que ele conseguiu viver no nível da zoelógica, diante de tanto estresse, diante de tantos desafios, diante de Tantos motivos para se sentir deprimido, para se sentir magoado, como aqueles motivos que cercam a, a, o momento em que Paulo escreveu a carta aos filipenses. Mas não, Paulo não reage com depressão, não reage com tristeza, não, fica, não se sucumbe às circunstâncias. Sabe por quê? Leia lá no capítulo 1 e você vai dizer Eu sei, eu sei, eu sei, sabendo. O que, que é isso? É a percepção alinhada com a zoológica.
0: Pois é, Luiz, eu percebi na sua explicação que você deu uma avançadinha lá no capítulo 5, né? porque nos capítulos 5, 6 e 7 você fala justamente sobre o sabendo, o considerando e o apresentando. É isso mesmo?
1: Perfeito. Percebeu bem, Israel. <risos> Boa a sua percepção. é No, no
0: capítulo 5, você entrou um pouquinho a mais, você, você deu um pouco mais de detalhamento aqui, mas a gente ainda vai voltar para esses três capítulos que eu acho que eles são realmente centrais aqui no seu livro, numa transição que a gente vai perceber no próprio livro. Né? É, no entanto, nessa explicação que você está dando para nós, sobre o que a gente encontra na página 76 e na página 77, você ampliou um pouquinho mais e já entrou no capítulo 5 falando sobre o sabendo, né? Mas a gente também, além de saber, quer dizer, saber não é o suficiente, né? Nós precisamos dar um passo seguinte, né? E aqui no seu livro você fala que esse passo é o da consideração, não é? nós precisamos aprender a considerar.
1: Exatamente. Assim como perceber não é suficiente, é preciso avaliar e é preciso decidir. Assim também saber não é suficiente. É preciso considerar e apresentar.
0: Eu acho muito importante isso porque, olha só, você usou o termo gnóstico do grego aqui e você mostrou a importância, o papel fundamental que o saber tem no desenvolvimento da nossa fé, da mente de Cristo. Agora, quando nós ficamos no saber, o que acontece? Uma idolatria do conhecimento. É, não é à toa que logo ainda nas páginas do Novo Testamento, no tempo do primeiro século, é que surgiu uma linha de interpretação da fé cristã é, associando a elementos do judaísmo, associando elementos das religiões de mistério do Império Romano, chamada de gnosticismo. Né? E o seu nome vem justamente do gnosco grego. Né? Então, que mostrava o quê? É o conhecimento é tudo o que nós precisamos para o desenvolvimento, né? atingirmos a plenitude divina, é justamente o conhecimento. Só que a palavra de Deus não nos deixa cometer esse erro. Né? Não, ela mostra claramente que perceber é apenas né, nos coloca diante da necessidade de darmos outros passos. Né?
1: Perfeito, perfeito. Darmos outros passos. E esse passo seguinte, que é o considerando, Israel, na prática, é, tira-nos do campo da teoria e leva-nos para o campo da experiência. Por quê? Aquilo que você sabe para efetivamente transformar-se em vida, em transformação, é necessário que você considere aquilo que você sabe considere como base para sua escolha, para sua tomada de decisão. Voltando a Romanos capítulo 6, onde nós encontramos as, as três palavras que cobrem esse, esse, esse circuito de assimilação da vida de Deus, as três palavras da semântica da zoelógica, depois de falar que sabemos, e Paulo está falando aqui do processo de vitória sobre o pecado, vitória sobre uma vida pecaminosa, depois de mostrar dos versículos 6 a 10 aquilo que nós temos que tomar como o que sabemos, Paulo, como você bem ressaltou, Israel, reconhece o perigo de se ficar na teoria. Por isso, no versículo 11 ele diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui então está o segundo termo, a segunda expressão fundamental para a zoelógica operar. Considerando. Corresponde ao avaliar, ao interpretar da estrutura de assimilação da vida de Deus. Nessa hora, tudo aquilo que nós sabemos, nós definimos o que, que eu vou aceitar como confiável. O que que eu vou aceitar como real? O que que eu vou aceitar como uma rocha firme sobre a qual eu posso pisar, sobre, que não vai falhar? Ao termo aqui em grego, Israel, para considerar no versículo 11, é uma palavra muito interessante que aparece diversas outras vezes no Novo Testamento, sempre com um significado muito, muito ligado a esse funcionamento da vida de Deus transformando a nossa mente. É a palavra logizomai. Logizomai, a palavra grega, significa fazer cálculo, computar, considerar, como aqui. O que a palavra de Deus reconhece que na nossa vida interior e na nossa vida mental... Nós estamos cheios de saberes, saberes da BIOS, saberes da psique e Deus queira que também cheios de saberes da Zoe. Mas nós precisamos calcular, nós precisamos computar, nós precisamos definir o que nós vamos considerar como base para a nossa vida, para as nossas escolhas, para a nossa tomada. De decisão. Eu gosto de, de pensar num exemplo, Israel. Imagine que nós estamos aqui, nós estamos gravando esse, esse áudio em vinhedo. Imagine que num determinado momento nós precisemos fazer uma viagem de vinhedo para São Paulo, por exemplo. Ok? E nós temos um caminho costumeiro de usar bandeirantes, por exemplo, uma rodovia. Só que nós ligamos o rádio e naquele momento vem uma notícia. Um acidente grave que está congestionando a Rodovia dos Bandeirantes e quem está indo para São Paulo tome muito cuidado, etc, etc. Pois bem, o que eu farei com a notícia que o rádio me deu? A partir do instante em que o rádio me deu a notícia que a rodovia está congestionada, eu sei. Mas já aconteceu isso com você, comigo, com certeza com qualquer um. Em alguns instantes, por algumas razões nós decidimos, ah, não, eu não vou não, levo, não vou levar isso em conta, vou seguir pela Bandeirantes. <risos> o que, que está acontecendo nesse momento? Eu estou fazendo a escolha do considerar, se eu escolho a informação que eu recebi como base para tomar a decisão de por onde eu vou para São Paulo, ou se eu escolho, por exemplo, os meus hábitos. Eu sempre vou por essa estrada, então vou continuar por ela. A, isto é o considerar. É tirar a, algo do campo da informação, do saber, e levar para o campo daquilo que vai subsidiar, para aquilo que vai servir de base para a sua escolha. O considerar, então, é o segundo elemento fundamental para avançarmos na zoológica.
0: Segundo elemento fundamental, Luiz, e eu, eu acredito que boa parte dos cristãos tropeçam e tropeçam demais nesse segundo elemento, né? Porque existe uma, são pessoas que constantemente e a gente vê em realidades de igreja, a partir da nossa própria igreja local, mas também das nossas vivências em outras igrejas, seminários, cursos que ministramos. A gente percebe essa tendência né? de pessoas que ouvem, recebem muita informação a partir de pregações, a partir de aulas, a partir de leituras, a partir de tantos e tantos meios que a palavra de Deus lhes está sendo comunicada. Mas elas têm uma tremenda de uma dificuldade de colocar tudo isso do campo do pensamento, da informação que lhe foi dada em um campo de experiência, né Luiz? É, antes de você passar para o próximo passo, Luiz, qual que você acha, qual, qual que é o teu caminho, qual que é a tua orientação? O que é necessário para que definitivamente pessoas consigam dar esse segundo passo? Visto que informação não é algo que nos falta nós não temos nenhuma escassez de informação bíblica, nós estamos o tempo todo conectados com a palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo mensagens, ouvindo aulas, lendo livros, mas é, a gente percebe que existe um, uma dificuldade, uma lacuna aqui, que é conseguir traduzir em prática todo esse conhecimento que nós temos adquirido.
1: Muito bom, muito bom o seu ponto, a sua pergunta. Eu sintetizaria no seguinte, Israel, o, a grande recomendação que eu enxergo na, na, nas Escrituras é a seguinte, reconhecer é reconhecer, aceitar, que essa, esse circuito a perceber, avaliar, escolher, que corresponde ao saber, considerar e, adiantando aqui, o oferecer funciona em nós como uma espiral, um círculo virtuoso. O que eu quero dizer com isso? Não tem atalho. O caminho é sempre obediência. Nas coisas, no, nas coisas mesmo nas coisas mais comuns, é você se encher da palavra de Deus. Nas coisas práticas da sua vida na maneira como você vai tratar o seu próximo, a forma como você vai lidar com algo que deixa você indignado, irado, a maneira como você vai usar a sua língua, as, as, as palavras que você vai usar, as escolhas que você vai fazer no uso do seu dinheiro. É sempre, em todas essas questões práticas, ler, estudar, entender as Escrituras, trazer o Logos de Deus para essas questões, porque isso vai dar o saber. Mas uma vez que você saiba, não tem atalho. Precisa entrar para o considerar. Para o segundo, que é o considerar que vai levar para a obediência. O tempo todo você vai passar por conflitos. Por quê? Porque a bios e a psique, muitas vezes, vão querer levar você para um lado. Mas você tem a zoe inclinando você para o outro. Essa, é nessa é a hora. É a hora da decisão, é a hora da escolha. E se você fizer isso, Israel, nós sabemos disso, o que, que acontece? Da próxima vez que nós passarmos por aquilo, nós estaremos mais maduros. E da próxima vez, mais maduros. E da próxima vez, mais maduros. Por isso que eu enfatizo aqui no livro esta figura da espiral, ou do círculo virtuoso. Porque esta é uma bênção que nós temos na vida com Deus. Uma vez que nós somos achados fiéis diante de uma situação, diante de um conflito, diante de uma decisão que nós temos que fazer entre as inclinações da bios e da psique e da zoe, quando nós nos inclinamos pela zoe, nós saímos mais fortalecidos e preparados para o próximo teste, para a próxima situação, para a próxima circunstância. Então, não tem atalho, é entrar nesse caminho enxergando-se como parte de uma espiral, como parte de um círculo, que vai nos levar, sim, a desafios cada vez maiores, a aplicações cada vez mais abrangentes, sem dúvida, mas cada vez mais resistentes, cada vez mais fortalecidos para saber, considerar e oferecer.
0: Muito bem, Luiz, muito bem. Fé é obediência, né? Fé é obediência e, e caminhar com Deus é, e amar a Deus e conhecer a Deus tem sempre a ver com a obediência aos seus mandamentos. Luiz, vamos para o nosso último? Vamos para o nosso último ponto para a gente
1: poder encerrar? Vamos para o nosso último ponto e eu queria deixar só um aperitivo para os que nos acompanham, porque esse último ponto é explicado no capítulo 7, Aqui, voltando a Romanos 6, ele aparece no versículo 13. Depois que Paulo disse sabendo, depois que ele mostrou que o saber leva ao considerar, ele chega aqui no versículo 13 que, e diz não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Ao invés disso, ofereçam-se a Deus. Como quem voltou da morte para a zoe, para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a eles como instrumentos de justiça. Israel, que verbo, que verbo, que verbo importante para nós entendermos a mente de Deus. Paristeme, no grego, paristeme é quando você põe, quando você coloca algo numa determinada posição. Paristeme é posicionar-se. Paristeme é ocupar uma posição. E é este o verbo que Paulo usa aqui. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Então, aqui, com o ofereçam, Paulo completa esse ciclo. Saber, considerar e oferecer. E o ofereçam corresponde, na semântica da zoelógica, a terceira etapa. Depois de perceber, depois de avaliar, é a decisão e a escolha. Oferecer é a etapa da escolha, é a etapa da decisão. O que nos mostra com toda clareza, Israel, que viver a vida com Deus é constante escolha, constante decisão. Mas é muito mais do que um simples exercício da vontade. É isso também. Mas é exercitar a vontade no contexto de culto. Paristeme, oferecer, remete a culto. Remete a ocupar um lugar no culto a Deus. Ofereçam a Deus os membros de vocês como um culto. Oferecendo tudo. Boca, olhos, ouvidos, mãos, pés, tudo. Tudo fazendo parte do culto a Deus como instrumento de justiça. Essas são as três palavras fundamentais da semântica da zoelógica. E elas correspondem ao circuito de assimilação da vida de Deus que nós apresentamos.
0: Perfeito, Luiz. Nós vamos encerrando esse episódio por aqui. E só para deixar os nossos ouvintes aí situados dentro das suas leituras do livro, é, no nosso próximo episódio, nós vamos voltar a esses três termos, a esses três verbos, saber, considerar e apresentar, mas aí de uma forma um pouco mais aprofundada, fazendo alguns exercícios de leitura de passagens bíblicas para solidificar realmente esse vocabulário, essa semântica da vida Zoe, como o Luiz apresentou aqui para nós, visto que isso é algo tão vital no nosso conhecimento. Isso vai preparar a gente para começarmos a conhecer, a partir do capítulo 8 do livro Zoelógica a quais são as lógicas posicionadoras para a assimilação da vida de Deus. E eu nem vou começar a entrar nesse assunto aqui, Luiz, porque senão já vai deixar os nossos ouvintes muito curiosos e a gente já está terminando esse episódio com curiosidade o bastante. Foi tremendamente esclarecedor, mas é óbvio e como todo bom ensino tem que gerar diversas perguntas em nós. Luiz, muito obrigado por esse tempo aqui conosco.
1: Eu agradeço, agradeço muito a você, agradeço aos nossos ouvintes e quero só reforçar, não deixe, não deixe de ler nos próximos dias ou hoje ainda, voltar aos textos que nós mencionamos e particularmente Romanos 6, de 5 a 13, reforçando... O, o, substitua as, as, as expressões que Paulo usa aqui nesse versículo por outras situações da vida além da vitória sobre o pecado. Use o saber, o considerar e o apresentar e o oferecer com coisas concretas da sua vida. Coloque aqui e você vai ver como em cima dessa, dessa compreensão, a vida de Deus poderá ser muito, muito assimilada por você e é isso que eu desejo de todo o coração para você, para nós, que seja uma semana, que sejam dias que venham pela frente repletos de oportunidades para nós praticarmos esse saber, considerar e oferecer de tal maneira que a vida de Deus abunde, transborde em nossa existência.
0: Que seja assim, Luiz. Um abraço para você, um abraço fraterno para você que tem acompanhado os nossos podcasts. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.